1: Depois de ter livro o livro dos mitos e carregado a máquina fotográfica, experimentado o gume da lâmina da faca, visto a armadura de borracha preta, as absurdas barbatanas, a máscara estranha e grave. Ao contrário de Cousteau, da sua equipa assídua e diligente a bordo da escuna banhada pelo sol, tenho de fazer isto aqui, sozinha. Há uma escada, e a escada está sempre ali, pendendo, inocente, encostada à escuna. Sabemos para que serve nós que a usamos já. Fora isso, não passa de um pedaço de cordame marítimo, material vulgar. Desto, de grau a de grau, e ainda assim o oxigênio submerge-me, a luz azul, os átomos transparentes do nosso ar humano. Desço. Estorvam-me as barbatanas. Rastejo pela escada como um inseto. Não há ninguém que me diga onde começa o oceano. Primeiro o ar é azul, depois mais azul e depois verde e depois negro. Tudo se torna escuro. Desfaleço, porém, é forte a minha máscara. Enche de poder o meu sangue. Já o mar é diferente. O mar não é uma questão de poder. Tenho de aprender sozinha a fazer girar o meu corpo levemente, sem forçar, neste elemento profundo. E agora, como é fácil esquecer porque aqui estou, entre tantos que sempre aqui viveram, abanando os seus leques crenelados entre os recifes, e cá embaixo respira-se diferente. Vim explorar o naufrágio, as palavras são propósitos, as palavras são mapas. Vim ver os estragos que foram feitos e os tesouros que foram preservados. Com o foco da lanterna, acarici o flanco de algo mais duradouro que peixe ou alga. Aquilo porque vim, o naufrágio e não a história do naufrágio. A coisa em si e não o mito, o rosto afogado fitando para sempre o sol, a prova dos estragos, a erosão pelo sal e pelas ondas desta beleza arruinada, a armação, costelas do desastre, curvando-se assertivas por entre fantasmas cautelosos. É este lugar. E eu estou aqui, sereia, cujo cabelo obscuro flui mais negro, tritão coberto de armadura. Nadamos em silêncio em torno do naufrágio, mergulhamos até ao porão. Eu sou ela, eu sou ele cujo rosto afogado dorme de olhos abertos, cujos seios mostram ainda o esforço, cuja carga de prata, de cobre, a carga banhada a ouro, jaz obscura dentro de barris meio tombados, deixados a apodrecer. Somos os instrumentos meio destruídos que há muito tempo sabiam do seu rumo, o tronco de árvore comido pela água, o compasso estragado. Somos, eu sou, tu és, por cobardia ou coragem, quem encontra o caminho de volta a esta cena, levando uma faca, uma máquina fotográfica, um livro de mitos, onde os nossos nomes não aparecem.
0: Mergulhando até ao naufrágio de Adrian Rich, Diving into the Wreck, escutámos primeiro a leitura da autora, depois a leitura e a tradução de Ana Luísa Amaral. Olá Ana Luísa. Olá, Luís. Olá a todos, mais uma vez, muito obrigado por estarem connosco neste ciclo e, contudo, elas movem-se à Antena 2 na reitoria da Universidade do Porto, no início de um ciclo que prova que os tempos são outros, que há muito para agarrar do que está para trás, fazer justiça, nomeadamente mulheres como Adrian Rich, que no livro que está publicado em Portugal, uma edição bilingue, uma antologia que foi, foi feita por Maria Irene Camargo. Ramalho e Mónica Varese Andrade, publicada na Cotovia, e em colaboração com a poeta norte-americana de Baltimore, diz Maria Irene Ramalho, a certa altura, que o panorama da poesia portuguesa seria porventura diferente se tivéssemos recebido a poesia de Adrian Rich há 30 anos, pela altura em que o livro foi publicado, que era é de 2008, esta ideia, Ana Luísa, é extraordinária pensar, enfim, não que nós não saibamos que os livros mudam vidas, que as palavras Há, uh, sem dúvida são, são espada, é são armas, é são fator mapas de, mudança. de propósitos, Alavanca. como ela diz aqui. Mas pensar que porventura esta mulher poderia também aqui, neste nosso canto, uh, ter mudado porventura. Ainda hoje é preciso conhecê-la, bastante mais do que o é. Norte-Americana de Baltimore, se morreu a 27 de março de 2012, aos 82 anos, Adrienne Rich, poeta e ensaísta, escreveu contra tudo o que era injusto e contra tudo o que era indigno, e de uma forma que permanece válida, contra todas as injustiças e as indignidades de hoje. É uma das mais amadas escritoras americanas, polémica também, uma mulher que sempre se assumiu como judia e lésbica, aliás o New York Times quando ela morreu disse que ela era triplamente marginal como mulher, como judia e como homossexual e a verdade é que isto não são catalogações, são pilares em que ela assentou especialmente a partir de de uma certa altura, a sua vida. A
1: partir do livro Snapshots of a Daughter-in-Law. Sim, sim, porque a Adrienne Rich foi casada, não é? aliás, com um crítico, com um ensaísta, um crítico literário bem conhecido na altura, e teve dois filhos. Este poema, mergulhando até ao naufrágio, é uma meditação, uma longa meditação textual, no fundo, um, com uma estrutura estética, metafísica, o próprio título é dinâmico, mergulhando, Diving into... Não é? Com esta preposição que indica ação, que indica movimento e eh, que liga uma ação com a ideia de exploração, com a ideia de investigação. E é muito interessante que o poema se presta não só a uma leitura feminista, obviamente, mas a uma leitura, eu diria, até queer, ou seja, a uma leitura de desafio ao binarismo, às identidades estáveis. Sobretudo o final, quando ela diz eu sou ele, eu sou ela, eu sou ele, e depois eh, se assume como simultaneamente sereia e tritão. E a ideia ah, de uma nova
0: existência? E, e de uma identidade, nomeadamente... eu acho que é um poema
1: sobre a tradição, claramente, sobre a questão da tradição, sobre a questão da memória, sobre uh, a pertença também e sobre a, a transformação e a identidade. Uh, neste caso, não é até podíamos dizer porque se lermos do ponto de vista feminista também, a gender identity, a identidade de género também, mas o poema presta-se até a uma leitura psicanalítica de resto o poema é dos anos 70, portanto isto não estaria assim uh, tão longe naquela altura, não é, e no, no grupo a que Adrienne Rich pertencia ela não pertence exatamente muito, aliás é muito difícil situar dizer que Adrienne Rich é de uma determinada linha, eu acho que ela quando surge mesmo os primeiros livros, já ainda dos anos 50, antes Jennifer Tiger que Odin diz que é um grande que, que, ela é imediatamente saudada por W.H. Odin ele tem cena. um certo discurso América, sobre claro, claro, pois, mas isso é normal não é natural <risos> naquela altura Agora, se nós quisermos pensar, eu disse, o poema presta-se até a uma leitura psicanalítica, se nós pensarmos no mar como símbolo tradicional do inconsciente, primeiro o mar é azul, depois mais azul e depois verde e depois negro e tudo se torna escuro, desfalecido. Isto é muito difícil de traduzir, porque há blackout, é black e depois blackout que no fundo que é desmaiar, não é desfalecer. Aliás, há uma outra tradução muito difícil aqui também, que é a armadura. Eu primeiro traduzi por escafandro, a Maria Irene, por por exemplo traduz por cora coraça, uma coraça, mas de facto em inglês é body armor, ora body armor curiosamente é um colete à prova de bala, portanto pode ser também um colete, então a imagem que aqui está, eu visto o meu body armor of black rubber, aliás a palavra black aparece várias vezes ao longo do poema, não é? Que é o escafantro, naturalmente, mas para se proteger contra o quê? Esta descida, digamos, este mergulho, este mergulhar até ao naufrágio, esta descida, é um, pode ser, do ponto de vista psicanalítico, tal, descida ao inconsciente, mas é também, de alguma maneira, a descida aos infernos. Quer dizer, pode ser a, a, o famoso mito órfico, não é? Mas, portanto, estas Isto coisas que é um que lugar ela, de plena solidão. Ela leva consigo Sim. três coisas, não é? A máquina fotográfica, não como custou, que tinha uma equipa inteira não é? para ajudar, <risos> mas sozinha, ela tem que fazer isto sozinha, uma máquina, uma faca, uma máquina fotográfica, uma faca e o tal livro de mitos. Portanto, o que é que está a observar, gravar, explorar, são os três... As três ações principais não é? que, que ela declara, ou que, que o sujeito um, poético declara ir fazer no poema. que este navio representa, obviamente representa, o passado. Vim ver os estragos que foram feitos, vim explorar o um naufrágio, as palavras são propósitos, as palavras são mapas. Vim ver os estragos que foram feitos e os tesouros que foram preservados. E esta questão da linguagem como privilégio, da linguagem como mapa, da linguagem como bússola, por assim dizer, as palavras como mapas que são necessárias para nos podermos orientar no mundo, não é? da linguagem como privilégio, mas também como fonte de discriminação, é uma constante em uh, Adrienne Rich. Há aquele belo poema dela que é queimar papéis em vez de crianças, em que determinado momento se li uma língua é um mapa dos nossos erros. Ou o poema termina e eu começo de novo a falar. Ou seja, a língua serve como instrumento de aferição do mundo para verificar simultaneamente estragos e tesouros, e o que é e o que se deseja, digamos assim o que este sujeito deseja, é explorar isto é muito belo, o naufrágio e não a história do naufrágio, a coisa em si e não o mito e o poema vai alargando, ele começa com o um eu e depois vai expandindo para um nós, vai expandindo para uma comunidade, não é? E esse movimento de mim para nós, de um para muitos que geralmente indicaria a pertença a uma comunidade, aqui é, é um bocadinho instável é mais incerto, somos por cobardia ou coragem se formos mais para o final, quando se lê, é este o lugar, e eu estou aqui sereia cujo cabelo escuro flui, escorre mais negro, tritão coberto de armadura, eu sou ela, eu sou ele, não se assumindo já como espectador distante do naufrágio ou como alguém que conhece só o naufrágio, Através dos mitos que envolvem esse naufrágio, a poeta torna-se aqui, ou identifica-se aqui com um ser andrógino, esta sereia tritão, num fato de mergulho preto, por sua vez, não é que é o escafanto, que mergulha no porão e se torna um com as vítimas. Eu sou ela, eu sou ele cujo rosto afogado dorme de olhos abertos, cujos seios, reparem, portanto, feminino, obviamente, more breasts, mostram ainda o esforço, cuja carga de prata, e depois mais abaixo, deixados a apodrecer, somos os instrumentos meio destruídos. E o que é interessante é que, a determinado momento, há uma indefinição entre navio, instrumentos, o inanimado e o animado. Portanto, a determinado momento é como se fosse, se fosse tudo o tronco da árvore comido pela água, o compasso, somos os instrumentos meio destruídos, ou seja, já não só as palavras, mas nós também, e realmente é um poema também que trabalha muito, que de alguma forma a, a desafia o seu, próprio, o seu próprio tempo feminista, não é? em que se trabalha muito com a questão, porque repare, o final, quando se lê um livro de mitos onde os nossos nomes não aparecem, eu acho que não são só os nomes das mulheres, são os nomes de todos aqueles e aquelas que foram esquecidos, que foram discriminados uh, ao, ao longo da história. Quer dizer, então, o poema abre de uma forma extraordinária para o humano. Pois, e de é, alguma forma com... todos
0: estamos no Exato. lugar desse... Aliás, é, ela
1: diz isso, ela diz isso num belíssimo ensaio quando diz que um, estamos todos no mesmo barco.
0: É um poema de inquietação, é. ao acompanharmos estes destroços, é este um naufrágio, para, para para vida, América na dos plena, plena solidão, num lugar de memórias e perdas, um lugar desconhecido e descoberta, provavelmente, Exatamente. em cada um de nós está esse naufrágio, já a que a referi hoje. Em 1973, quando o livro é publicado, a crítica é feita no New York Times por uma jovem, Margaret Atwood, que escreveu então que ouvir, porque a Rich leu muitos dos seus poemas, ouvir Adrian Rich a ler os seus poemas, nomeadamente os poemas deste livro, porque o, o poema dá título ao livro, era como ser batida na cabeça com um picador de gelo, um machado ou um martelo. Isto pode parecer estranho, mas tem um sentido positivo, de facto. E depois termina dizendo nessa crítica para o New York Times: é um desses uh, raros livros que nos força não apenas a pensar sobre ele, mas a pensar sobre nós próprios. Adrienne Rich, mergulhando até ao naufrágio, convocada para este encontro no ciclo, e contudo elas movem-se, mulheres nas artes e nas ciências, vamos continuar com ela no próximo programa. Ana Luísa Amaral, até para a semana.
1: Até para a semana, Luís.